0: Espaço de troca. Raílson tá se benzendo aqui.
1: Valeme, minha Nossa Senhora. Alguém vai morrer.
0: Então, para mim, era algo muito ali presente. Tava ali no quintal da minha casa. Então, foi meio traumático.
1: Sendo bem sincero, eu não gosto muito de filmes de terror. Prefiro assistir Elite ou qualquer outra coisa sobre adolescentes problemáticos no ensino médio.
2: Você já parou para pensar qual é o seu filme de terror favorito? Ou já pensou por que gostamos tanto de filmes de terror mesmo sentindo medo? Eu sou Amanda Vasconcelos e no episódio de hoje vamos discutir esse gênero de terror que é tão aclamado no mundo do cinema.
3: Eu sou Caio Bontempo e também vou te acompanhar nessa jornada pelo terror. Essa é mais uma produção dos estudantes da oficina de rádio jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, aqui em João Pessoa.
2: Olha Caio, eu sempre amei assistir filmes de terror, mas esse meu gosto ele é bem contraditório porque ao mesmo tempo que eu gosto, eu também sinto muito medo durante e depois.
3: Caramba, Amanda, eu também sinto isso. Isso me faz pensar sobre o questionamento psicológico do porquê que a gente se sente assim, sabe?
2: Eu acho que os filmes de terror, sabe, eles nos trazem uma mistura de emoções que você só encontra ali. Porque nós sentimos medo, mas sabemos que é um medo seguro, um medo que tá dentro da tela, diferente de um perigo real. Assim, você pode extravasar vendo o filme, você pode gritar, sofrer, mas é um medo que vem com aquela sensação de conforto.
3: É isso mesmo, Amanda, todo esse conjunto cinematográfico de som, luzes, gritos, expressões, maquiagem e o silêncio, tudo isso gera um espaço que nos permite relaxar ao mesmo tempo em que sentimos medo.
2: E essas sensações, elas se diferenciam muito do nosso cotidiano, porque no filme, o perigo, além de ele estar dentro da tela, né, ele é representado por algo meio sobrenatural, que é caracterizado por sons, e imagens e não é necessariamente uma coisa assim, feita de realidade.
3: Justamente. E os filmes de terror têm muitos subgêneros. Alguns deles se inspiram muitas vezes em lendas. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu chamo agora meus colegas Railson Santos e Liriel Araújo.
1: Oi, gente. Eu sou o Railson. E, sendo bem sincero, eu não gosto muito de filmes de terror. Prefiro assistir Elite ou qualquer outra coisa sobre adolescentes problemáticos no ensino médio. Mas mesmo assim, como bom interiorano que sou, cresci ouvindo várias histórias de terror, medo e até morte, viu? Envolvendo a rasga-moutraia, uma coruja aigorenta que quando canta e rasga, manha-lalau sempre diz a mesma frase seguida de um aviso. vale-me minha Nossa Senhora, alguém vai morrer.
0: Misericórdia. Só pra contextualizar, Railson me contou que essa manha-lalau dele é na verdade a avó. Chamada de maninha porque, quando ele era menor, em um lapso de criança rebelde, ele colocou suas roupas no carrinho de mão e fugiu para morar com ela. Escuta aí as peripécias que raio só ouviu da manhã lá lá dele.
4: Meu pai dizia assim: quando ela rasga a passa. Quando ela tá cantando, quando ela rasga, só, só rasgando, mas quando ela tá cortando, traco, traco, traco. Tra ah, não não. não, 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 não. Costurando tesoura rasgando, aí Com uma tesoura, né? Cortando, cortando a motraia. Aí, alguém vai morrer. Ela agora, agora até a pessoa morrer. Mas a
1: senhora já viu uma
4: motraia? Eu nunca vi não. É um pássaro. É um pássaro branco. Eles passava aqui. passar quando tinha ninho ali. Aí, tava imitando a de motraia. Aí... E a Teba estava tá imitando, né? ela veio em cima de Teba com tá todo mundo linda, vi Aí, tempo de chuva, elas passam, assim, quando tá chamando de chuva, né? Elas passam, aí é, elas, elas rasgam, rasga, rasga né? Aí, pronto, vai embora, não, não corta, não. E quando ela passa, quando ela está cortando, aí é alguém que vai morrer. Vai dizer assim, viva os <risos> Quando ela passava cortando e, e, e rasgando, né? aí o papai dizia assim, noivo!
1: eu não sei se deu para perceber, mas a minha ideia nessa conversa com Mãe Lalau era descobrir de onde nasce esse terror, esse medo de uma coruja aparentemente inofensiva. Como as pessoas sabem que quando a Rasgamotraia canta, alguém vai morrer? E claro, eu não consegui descobrir a resposta, porque ela não existe. A minha avó ouviu essas histórias do meu bisavô, o meu bisavô do meu tataravô. E eu vou continuar contando essas histórias por aí, à frente, adiante. E essa é justamente a magia do medo de interior. Você nunca sabe como ele surgiu, ele simplesmente existe. E sobre o comadre é sozinho, onde foi que a senhora
4: ouviu? Vez, eu vi meu tá pai, eu vi meu pai contando também, meu pai e minha mãe. Madi Florzinha, quando, quando tem gente caçando, ou alguma coisa assim que vai acontecer, aí Madi Florzinha suveia né?
1: Aí tem também a história de que quando você tá caçando com Madi Florzinha subir, você tem que vir embora, né?
4: É, tem que vir embora. Tem que vir embora que não pega mais nada.
1: E não, não, e... não teve uma vez que ela e... cantou e Daniel... Ficou Quando lá, assim, assobiou, assobiou, aí Daniel ficou lá e o cachorro dele adoeceu, não foi?
4: O cachorro adoeceu, aí os cabelos dele arrepiou, e ele, aí ele, veio, ele disse que escutou um quebra-quebra dentro do mato, um, 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 um vento, que nem um negócio assim, de outro mundo, né? Uhum. Aí ele veio-se embora. Nesse dia, já pegaram o tamanduá, os cachorros os, os cachorro adoeceu o cachorro adoeceu e terminou morrendo.
1: E, e tem uma, uma história também de que se você fizer mal aos bichos, né? com uma florzinha pega você e dá uma pisa de, é, de outriga, né?
4: Dá uma pisa. Se a pessoa pega, toda vez que vai caçar, leva um o ou, 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 ou fumo, ou cachimbo. Leva fumo, leva cachimbo, né? Uhum. Aí bota um toquinho lá e com a florzinha leva. Aí quando a pessoa toda vez que for caçar, Aí, se a pessoa não desse esses negócios, não desse negócio a ela, ela dá uma pisa na pessoa, dá pisa, e aí tá, ego não vai caçar. Se ele vê uma surpresa com o ele vem pra casa, não vai caçar
1: mais nenhum. E essa história aqui com o Maduflozinha faz trança no rabo dos cavalos?
4: Faz trança também.
1: Por que ela, ela faz trança no, no não rabo sei Não
4: sei não, porque ela, ela manda montar no cavalo, ela só gosta mais de cavalo branco. Ela, ela faz trança no rabo dos cavalos, na esquilina, na, naqueles cabelos que tem no pescoço do cavalo. Sim. Aí ela faz trança também ali. Só que a irmã é ela. Ela faz, ela faz trança com três dias, ela desmancha. Três, quatro dias. Aí ela desmancha, desmancha as tranças. Faz trança tudo mal feita, mas ela faz. Aí, quando a gente tinha cabra, ela. A gente botava vela ali para mais forjinha. Pra comadre florzinha. Aí foi... o, o... Quando a gente acendia a vela lá, ela levava a vela com, com, com tudo. Eu, não, nem a borra não ficava da, da vela. Era.
1: Aí acendia só a vela e deixa lá. É,
4: eu pedia pedi comadre florzinha pra fazer as, as coisas. Pedia comadre florzinha pra olhar os e pra olhar as cabras, olhar as coisas. Olha, Meus meninos estudavam. Lá em Alhanda, aí eles iam daqui para Zé Cormo de pé, hein? toda tarde. Aí, quando chegava quando, quando eles vinham, eles chamavam florzinha para vir acompanhando eles. Eles tinham escutado nem os grilos cantando. Aí o florzinha deixava, quando os meninos entravam, florzinha subiava ali na porta, na porta do meu quarto. Era, toda vez, toda vez.
1: Porque ela vinha acompanhando eles de ela lá. Ela vinha
4: acompanhando eles de lá, de Zé Cormo. Até em casa. De vez em quando eu ela cantando.
0: Caramba, essa história me lembrou. E quando eu era menorzinha, menor do que eu sou hoje, a minha mãe me deixava muito tempo sozinha na frente da TV. Então um dia, eu achei um DVD pirateado. Não tinha caracterização alguma, não tinha nome nem foto. E eu, curiosa, fui lá e coloquei pra assistir. Por que que eu fiz isso? Era o filme da Comado Flosinha.
3: Meu Deus, Liriel, eu que sou mineiro, do interior, nunca ouvi falar desse filme. Como que foi a sua experiência assistindo isso?
0: Rapaz, lembrando agora, foi meio traumático, meio traumático. Eu morava muito distante da cidade, morava no meio do mato. Então, pra mim, era algo muito ali presente, estava ali no quintal da minha casa. Então, foi meio traumático. Eu Era um filme de terror e eu, criança, não sabia distinguir se era realidade, se era ficção, e eu achava que ela estava ali no meu quintal.
1: É, amigo, eu fico só imaginando o medo que tu tivesse, hein? Mas enfim, pra quem nunca assistiu o filme da Comado Flozinha, ele conta basicamente a história de uma menina que apanhava muito do pai. E um dia, essa menina se revoltou, pegou a sua boneca e foi morar na mata, onde vive até hoje, protegendo os animais, fumando cigarro deixado pelas pessoas e dando pisa de utriga nos caçadores. Minha gente, olha, vale muito a pena assistir esse filme, viu? A história é muito, muito legal.
2: Ô, oh, Railson, mas por que tu chama de história e não de lenda?
1: Eu digo história porque eu realmente acredito na comadre Flozinha. Acho que de tanto ouvir histórias sobre ela, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó, de todo mundo da minha comunidade, eu passei a acreditar nela. E até hoje, em uma madrugada cheia de ansiedades e angústias, eu ouço a Flozinha assobiar na janela do meu quarto. E aí, eu sei que ela tá longe.
2: E como é que tu sabe que ela tá longe se ela tá na janela do teu quarto? Eu mesmo sou pernambucano
0: e nunca tinha conhecido essa história. Caramba, ainda tem isso. Então... Os assobios longos dela são escutados de perto, significa que ela tá longe. Se você escutar longe, significa que tá perto.
1: É estranho, né minha gente? Mas enfim, essa é a história verídica que eu ouvi de todo mundo da minha comunidade, e da minha avó. Então, todo mundo tá certo.
0: Isso me lembrou uma história que a minha bisavó me contava, e ela tinha mania chata também, de falar que o meu cabelo tinha muito nó, e o nó parecia feito pela comadre florzinha. Eu só fui entender isso quando eu cresci um pouco mais e ela me contou que parte da lenda, ou melhor, história, né, Railson, É que a comadre florzinha faz tranças em nós, incapazes de serem desatados nos cabelos das crianças que desrespeitam os mais velhos.
1: Sim, amiga. E a minha avó me conta também que a comadre florzinha faz trança no rabo dos cavalos, dos caçadores e que ninguém nunca consegue desatar essas tranças ou esses nós, né? No seu nome que você chama lá, no seu interior. Mas a minha avó me conta que com três dias contadinho certinho, a trança vai se desfazer por ela mesma. Então ninguém precisa fazer nada, porque foi a Comadre Florzinha que fez e a natureza que desfaz.
2: E vocês já viram alguma dessas histórias assim presencialmente na casa de vocês ou de um vizinho assim?
1: Não, a minha avó me conta que a sogra dela, a minha bisavó, viu uma vez comadre florzinha dando uma pisa no cachorro dela. Caramba. Porque o cachorro dela estava caçando assim no mato, e o comadre florzinha tinha subiado. E quando o comadre florzinha soubeia, você não pode caçar. Então, a minha avó conta que já viu a comadre florzinha. Batendo numa cachorra, só que essa é a questão, é uma lenda, é um ser mitológico, então, então ninguém nunca viu o rosto de Comadre Florzinha. mas a gente sabe que ela existe, Vocês eu sei que ela existe. existe.
0: É incrível como ninguém nunca viu, é sempre uma amiga da minha avó, é sempre uma prima, sabe, é algo muito distante. A Amanda me lembrou agora a história de quando eu era menorzinha, daí achei o DVD, eu a fui assistir escondida, mesmo le depois levar uma bronca. E eu pausei o filme e continuei ouvindo o assobio que tem no filme, o assobio dela. Então, essa é uma coisa que aconteceu comigo. pode que aconteceu comigo e também pode ter sido uma pegadinha da minha mãe. Já que eu estava assim, escondida, ela pode estar tá assobiando. Nunca saberemos. Desse jeito, eu estou até acreditando agora.
1: É porque essa é a questão, minha gente. Uma lenda não é apenas uma história confusa e fantasiosa. A lenda da Rasga Motraia e da Comadre Flozinha é a representação da cultura de um lugar, de um povo. É preciso existir um ser mitológico que castigue as pessoas que façam mal aos animais para que a natureza seja sagrada. É preciso existir uma coruja agorenta para justificar a morte, porque no fundo a gente sabe que a morte não tem explicação. Uma lenda só é capaz de se manter viva se for capaz de preservar os valores de um povo. Ou seja, enquanto a natureza for sagrada para mim, a comadre do florzinho vai continuar assobiando na janela do meu quarto e eu vou continuar acreditando. E enquanto a gente não conseguir explicar a morte, a rasga-motraia vai continuar rasgando e cantando por aí. E talvez um dia os nossos valores mudem e as lendas mudem também. Mas até lá, eu vou continuar respeitando a comadre Flozinha e claro, me benzendo quando a Rasga Motraia cantar. Não custa nada, né, minha gente?
2: Caramba, foi muito massa ouvir Exatamente. essa história, pessoal. Obrigado por terem conversado com a gente. Vocês me convenceram e agora eu acredito que a comadre Flozinha existe.
3: É isso mesmo, Raíson. Achei muito interessante você ter colocado o fato de que uma lenda não necessariamente é algo falso. A lenda, ela é transportada de gerações a gerações, mantendo culturas e valores. Muito obrigado pela participação de vocês.
0: Valeu, gente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
3: E aí, gente,
1: valeu, viu? E a comadre Flozinha existe de verdade, viu?
0: Ah, está se benzendo aqui. <risos>
5: Mas eu admito que quando eu era criança eu morria de medo das lendas urbanas do Gugu. É como se ele quisesse capturar a própria morte. Teve um caso que ficou bem famoso de um cadáver que foi eletrocutado e as pessoas ficaram assombradas assim, porque parecia que ele estava voltando à vida, porque o corpo estava levando um choque.
3: Isso é tão Black Mirror. <risos> Pois é, pessoal, eu que sou mineiro, nunca ouvi falar dessas histórias que vocês contaram. É cada coisa que dá frio na espinha. E agora a gente vai receber. Sabe a Fátima Surely de Tapas e Beijos? Pois pronto, é a Fátima Surely do CCTA. Nossas amigas Ana Barros e Lisa Modesto.
5: É um negócio assim, meio Chris e greg, de todo mundo odeio Cris. <risos> Ou qualquer outra dupla dinâmica, sei lá, Chico e Teco.
3: <risos> Faz que fumaça. <risos> é,
5: por aí. É. Oi, Caio, Amanda. Ouvintes e Ana, né? Bom. Eu sou a Lisa e tô empolgada de estar aqui com vocês hoje com um assunto tão divertido.
6: Bom, talvez não tão divertido para todo mundo, mas que a gente adora. Inclusive, eu só fui perceber que eu realmente gostava
5: de consumir terror recentemente. No começo eu só conseguia ver em grupo, só tinha coragem de ver em grupo.
6: Comigo não foi tão diferente, viu? Embora eu sempre assistisse a filmes de terror, me lembro quando tive coragem de assistir sozinha pela primeira vez. E toda aquela experiência ganhou outro brilho pra mim. Se não me engano, foi maratonando aquelas séries cheias de espíritos e isso rolou quando eu tava sozinha de madrugada. Putz, de madrugada né? <risos> Complicado. É. Eu
5: li, inclusive, um estudo dinamarquês feito com as pessoas que entravam naquelas casas assombradas, sabe? E viram que elas saíam de lá mais relaxadas e mais felizes. A pessoa entrou, sentiu bem muito medo e saiu tranquila. É. E aí vem, né, no estudo, vem a ideia do medo recreativo, que é um prazer que vem da adrenalina. Sabe? Porque você não tá em perigo real. Então acaba liberando bem muita adrenalina e você ficando
6: de boa. Sim, é que é meio que um jeito de você brincar com medo, né? Isso,
5: inclusive, é exatamente isso que um dos cientistas fala. Do horror como forma de brincadeira. Tipo, quando a gente é criança e brinca de esconde-esconde, tem todo aquele suspense, aquela
6: adrenalina, aquele frio na barriga, de vão me achar, eu vou conseguir me salvar... Tô ligado. É, acho que isso tem muito a ver também com aquela sensação de perna bamba e euforia que a gente sente quando sai da sala do cinema. E aí parece que a gente assistiu ao filme mais aterrorizante do planeta, mas na real a gente lembra que a gente só tá no shopping e tá tudo certo. E falando nisso, qual é o filme de terror favorito de vocês? Olha, eu não diria que é o meu filme favorito, mas eu tenho um carinho absurdo por It, a coisa de 2019, já assisti dezenas de vezes e foi a capa de um dos meus cadernos no ensino médio. Jura? Juro. O <risos> que me pegou muito foi bebê de
5: Rosemary, porque fica uma sensação, um gosto ruim na boca de teoria da conspiração, sabe? Mas eu admito que quando era criança, eu morria de medo das lendas urbanas do Gugu.
6: Na real, acho <risos> que foi justamente aí que surgiu a minha curiosidade pelo terror. O que seria da jovem Ana sem a loira do banheiro ou qualquer outra lenda urbana?
5: <risos> Falando em lenda, quando a gente estava ouvindo a história da Rasga mortalha ou Mortraia, né, como o Railson fala... Me lembrou muito um curta que eu assisti e eu fiz
6: questão de mostrar pra todo mundo, que leva justamente esse nome, Rasga mortalha. Sim, e é justamente sobre um cara que ele quer capturar a coruja pra evitar que acontecessem mais mortes. É como se ele quisesse capturar a própria morte. E é muito massa de assistir. Acho que
5: é literalmente isso. E a gente entrou em contato com a roteirista, a Patrícia de Aquino, e ela falou um pouquinho de como a ideia surgiu.
2: Ah, que massa que vocês entraram em contato. Fala mais um pouco sobre ela pra
5: gente. Ela é roteirista, diretora e professora de teatro. Ela é de Campina Grande, mas viveu um tempão no Cariri. Aí ela, tem, ela vivia num sítio, numa roça de família lá. E ela é uma pessoa assim, de uma sensibilidade impressionante.
7: Olá, pessoal. Eu sou Patrícia de Aquino, diretora do filme Rasga Mortalha. O roteiro do Rasga Mortalha ele partiu muito. Na minha infância, então ele é inspirado todo na minha infância, do que eu vivi é, com os meus avós, as histórias que eles contavam, né, que eles falavam que era história de trancoso, que era lenda, histórias de assombração, então eu trouxe muita coisa deles, dessa infância no sítio, é, é, de ter medo de assombração, de ver... Assombração também, a gente ficava sabendo dessas histórias. Os tios ou os nossos avós mesmo, eles, os vizinhos, né eles contavam muito essas histórias de assombração. Então, o Rasga Mortal ele partiu daí, ele veio daí, desse, desse contexto da minha infância. É, eu ouvi muito dos meus avós eles falarem sobre lobisomem. A rasga mortalha, né? a coruja, é, tem tam tinha também a cumato fulozinha que eles falavam, então é, é muito bom a gente poder contar essas histórias, principalmente através do cinema, né? que chega a lugares que a gente nem imagina, é, é, o rasga mortalha já chegou a lugares que eu nunca imaginei, que, que poderia estar tá lá, é, é através da minha arte é Através da minha obra Então isso é muito bacana Isso é muito enriquecedor Enriquecedor pra gente é, Enriquece muito a, a, a nossa cultura, a nossa arte
5: As nossas histórias, elas têm lugar Mas elas também têm tempo, né Imagina se, sei lá, lá nos anos 80 Quando tava rolando aqueles filmes de terror de androides Soubessem do que ia rolar com a inteligência artificial
3: Isso é tão Black Mirror <risos>
5: Total. É engraçado, que espelha a época mesmo. Eu tava lendo esses dias sobre aquele livro Frankenstein e vi que na época a Mary Shelley, a autora, é, lá no século XIX, quando ela escreveu, era comum terem experimentos com eletricidade e teve um caso que ficou bem famoso de um cadáver que foi eletrocutado e as pessoas ficaram assombradas, assim, porque parecia que ele tava voltando à vida, porque o corpo tava levando um choque. É... Então, não é muita coincidência que o monstro do livro
6: dela fica vivo por meio de experiências desse tipo. É, e pensar nessa ideia de terror e tempo Me fez lembrar como Jordan Peele Foi genial brincando com a Alexa Naquele filme Nós, de 2019 Inserindo um pouquinho de humor Em uma cena aterrorizante Ou como o próprio Black Mirror Como o Caio falou é, Nos faz ter medo do futuro Que a cada segundo vai se tornando presente
2: Acaba que os nossos medos Eles meio que são refletidos na história de terror né? Às vezes é medo de monstro Mas às vezes é medo de quê? Sei lá, violência sistêmica
6: Sim, justamente. E muitas vezes esse medo acaba sendo muito mais assustador, porque ele é mais palpável e de nos imaginar passando por aquilo. O frio na espinha é quase instantâneo, tipo quando a gente começa a ver os pobres só se ferrando em uma noite de crime, enquanto os ricos estão se dando bem, limpando o país.
2: É, muito obrigada pela conversa, gente. Realmente, a violência do dia a dia é mais
6: aterrorizante do que que a gente vê nas telas, né? É, eu também acho. Foi ótimo falar com vocês. É, fiquem bem e se protejam dessa violência aí que a gente tanto fala e tanto vê na TV. Obrigada, Caio.
5: Obrigada, Amanda, por receber a gente e deixar a gente palestrar um pouquinho.
3: Gratidão total pelas colaborações de vocês. E é isso, minha gente. Seja na sala de cinema do shopping ou no quintal da casa da avó, o medo, a lenda, o terror... São espelhos que refletem nossos próprios demônios internos. Assistindo a esses conteúdos, podemos encontrar coragem e entendimento. E perguntamos a você, ouvinte, nessa jornada ao desconhecido, o que assusta nas profundezas de sua própria mente? Que segredos sombrios estão escondidos nas trincheiras de sua psique? Às vezes, no escuro, a gente encontra a verdadeira luz.
2: Essa conversa foi bem divertida e ao mesmo tempo sombria, né? A gente conversou agora com as nossas colegas Ana Barros e Lisa Modesto e antes com Railson Santos e Liria Araújo. Eu, particularmente, não conhecia essas histórias e lendas, Principalmente a da Rasga Mortalha, porque eu sou pernambucana e eu também moro aqui em João Pessoa há muito tempo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Esse episódio está ficando por aqui. Obrigada, gente! Você também pode maratonar todas as temporadas do Espaço de Troca no Spotify e em outras plataformas de áudio.
3: Os filmes que foram citados nesse podcast estão na descrição desse episódio. A edição de som desse episódio foi feita por mim, Caio Tempo. A produção e as vozes que você ouviu são de Amanda Vasconcelos, Raílson Santos, Caio Tempo, Lisa Modesto, Liria Araújo e Ana Barros. A monitoria é de Grace Vasconcelos e a direção é da professora Patrícia Monteiro.
2: Se você é fã das lendas ou filmes de terror, comenta no post de divulgação desse episódio seu filme favorito no nosso Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB. Te vejo lá! Tchau!